0: Welkom bij de podcast van Het Personeelspunt. Marco Franken en Jack de Wit bespreken waarom het van belang is voor jou... om je persoonlijke werkwaarden of wel loopbaanankers te leren kennen. En laten je in deze podcast een oefening doen... zodat jij ze voor jezelf op een rij hebt staan. Welkom bij deze podcast van Het Personeelspunt... Ik zit hier samen met Jack en Margot en zij gaan zichzelf aan jullie voorstellen.
1: Vandaag vertellen wij, Jacques de Wit en Margot Franke van het personeelspunt... over de huidige arbeidsmarkt en welke kanalen er voor jou als kandidaat zijn om te oriënteren. In onze begeleiding van zowel loopbaanbegeleidingskandidaten... als medewerkers in het eerste tweede spoortraject... en medewerkers in een traject is dit een vast onderdeel in onze begeleiding. We hebben voor deze begeleiding een werkboek. Dat is een rode draad voor de begeleiding. En het is ook een boek wat je thuis zelf kunt doorlezen. en de bijbehorende opdrachten kan uitwerken.
0: En hoe is dat solliciteren veranderd? Als nou iemand een hele poos of nog nooit heeft gesolliciteerd, hoe zit dat nu?
2: Nou, Cyril dat is wel heel erg veel veranderd. Als ik gewoon kijk naar de jaren tachtig, was dat er mensen gewoon met de fiets naar het bedrijf gingen rijden en dan naar de baan stapten. En gewoon vroegen, heb je dan een baan voor mij? En sindsdien is er wel heel erg veel veranderd. Maar in die tijd van die 1985 bijvoorbeeld, had je een krapte. En moesten mensen wel aankloppen en dat zie je nu tegenwoordig ook weer wel terug. Maar nu is de andere kant van het verhaal. Nu heb je een overschot aan gevraagde vacatures. Dus mensen kunnen bijna kiezen op basis van alle vacatures er zijn. Er wordt zelf een lijst van het, door het UWV opgesteld om te kijken welke vacatures, welke functies vooral, zijn heel erg geschikt en zou je heel snel een baan kunnen
0: vinden. Dus daar zou je eigenlijk een leidraad voor hebben. Hebben jullie daarvan een werkboek?
1: Ja, we hebben uh, sinds kort een werkboek. En um, in dat werkboek uh, nemen we eigenlijk de kandidaat mee in het uh, stappenplan... om van ja, zoeken naar een baan, iets anders, uh, een andere functie of een andere baan willen of moeten... naar inderdaad die sollicitatie de deur uit te doen naar die baan... En um, we nemen de kandidaat mee in een aantal stappen. Je gaat eerst kijken naar je eigen persoon. Hè. Wie ben ik? Wat wil ik? Wat kan ik? En um, van daaruit gaan we kijken... van: nou, wat voor functies zouden dan passend voor jou kunnen zijn? Van daaruit gaan we dan kijken... van: nou, wat is er nu op die arbeidsmarkt te vinden... in die, in die functies die voor jou passend zouden kunnen zijn? En um, ja, een volgende stap is dat je je kunt oriënteren... op de organisaties die die functies kunnen
0: plaatsen. En, en wat voor soort bedrijven moet ik dan denken?
2: Nou, de bedrijven zijn heel erg uh, uiteenlopend. Je hebt natuurlijk gewoon organisaties die zelf een vacatures uh, uitzetten. Die je op een website plaatsen. Of op uh, X tegenwoordig. Of op een ander aantal andere socials. Maar je hebt ook nog steeds browsers, Die ook uh, projecten doen. Uh, je hebt uh, uitzendbureaus. En je hebt natuurlijk ook nog payrollbedrijven. Dat zijn natuurlijk heel uiteenlopende bedrijven. Bedrijven die vacatures plaatsen.
0: Wat voor contracten zou ik dan moeten denken? Wat voor contracten worden er tegenwoordig aangeboden?
2: Nou, dat is echt een heel groot verschil. In de kader van eh, krapte op de arbeidsmarkt. worden er tegenwoordig wel sneller contracten. Voor onbepaalde tijd aangeboden. Maar als je gewoon kijkt. Eh, sommige organisaties. die bieden gewoon vaste. en tijdelijke contracten aan. En een tijdelijk contract kan een. projectcontract zijn voor een jaar. Kan opgevolgd worden door het tijdelijk contract. Maar ook dat kun je dus ook terugzien bij een aantal uitzendbureaus. Want ook uitzendbureaus bieden tegenwoordig steeds meer contracten voor een bepaalde tijd aan, zodat ze dan ook in dienst komen bij het uitzendbureau. En voor jou als voordeel, als ze zoekende op de arbeidsmarkt, is dat je wel een vast contract hebt. Maar ook een uitzendbureau kan ook nog steeds banen bieden via verschillende fases. Dat heeft te maken met de uitzend-CAO, zodat je dan kunt kijken hoe gaan ze het doen. Hoe langer je dan via dat uitzendbureau werkt, kom je in bepaalde fases en steeds dichterbij een vaste contract. Um, een payrollbedrijf heb je natuurlijk ook wel, maar zijn vaak wat minder bekend. Maar een payrollbedrijf is een bedrijf wat de administratie voor een andere organisatie eh, waarneemt. Dus ik bijvoorbeeld als organisatie kan ik iemand aannemen, althans die voor mij werkt, en dan alle administratie en loonbetaling en loonverplichtingen kan ik bij dat payrollbedrijf neerleggen. Maar ook dus die payrollbedrijven hebben ook een heel groot netwerk op basis van waar hun die payrolladministratie voor doen. En zie je ook wel regelmatig dus vacatures ook daarbij terechtkomen. En ook zo'n payrollbedrijf, als je dan weer kijkt naar het contract, dat kan dus ook weer opgebouwd zijn op basis van die verschillende fases. Net als een uitzendbureau, maar die bieden af en toe ook gewoon vaste contracten. En daar betekent dus voor jou als loopbaankandidaat dat je heel veel variatie hebt om te kijken van wat voor bedrijven er zijn, maar ook wat voor soort uh, contracten er aan worden geboden.
0: Het is dus eigenlijk werk om naar werk te komen en daar, daar, daar komt het op neer. Wat heeft dat voor impact als zoeker naar een nieuwe baan?
1: Nou, die impact is denk ik best wel groot. Want het is inderdaad uh, werken om aan werk te komen. Zoals je al zei, Cyrilio. Er zijn veel mogelijkheden. Um, in het begin zeiden we van vroeger... degene die op de fiets stapte om naar de werkgever toe te gaan... en daar te vragen van... goh, heb je een baan voor mij? Die mensen zijn er nog steeds die dat prettig vinden. En er zijn nog steeds werkgevers die daarin mee zullen gaan. Hè, die niet zo uh, veel investeren in werving via socials of, of wat dan ook. Maar de realiteit is dat het tegenwoordig wel heel veel uh, digitaal gaat. Dus bedrijven die uh, uh, zetten hun vacatures online... zetten hun vacatures uit via social media kanalen... via jobsearch, uh, uh, websites. En wanneer je daar als kandidaat uh, ja, niet mee bekend bent... dan zul je echt moeten gaan werken om daar jezelf uh, mee eigen te maken... om die functies te vinden die je wilt. En uh, wij begeleiden ze daarbij. En um, dan gaan we samen op zoek van... Nou, wat past bij jou? Eh, wil je uh, inderdaad je volledig onderdompelen... in de LinkedIn, de Monsterboard, Indeed... de jobsearch uh, engines en dat soort dingen? Of zeg je van, nou nee, ik maak daar een keuze in... en ik ga op zoek naar een bedrijf wat, uh, wat me daarbij, uh, wat daarbij past? Um, je gaat ook kijken naar het soort bedrijf waar je wil gaan werken. En um, het mooie is van internet dat je die ook kunt gaan volgen. Dus dat je ook kunt zien van nou wat houdt die bedrijven nu bezig. En je bent zoals ja, mee van de eerste op de hoogte wanneer ze een vacature uitzetten via die kanalen. Dus er is um, ja, best wel wat veranderd en het heeft nogal impact op de manier van solliciteren.
2: Mag ik daar nog even iets op aanvullen? Want wij hebben ook nog regelmatig kandidaten... die helemaal niet beschikken over computervaardigheden... We komen regelmatig mensen tegen die wat ouder zijn, dan 60 plus. Ik had zelfs onlangs een kandidaat die alleen maar een tv-schotel had... en een vaste KPN-lijn. Uh, en die zit dus helemaal niet op een computercursus. Uh, die weet nog niet hoe hij daar moet omgaan. Die weet niet waar hij in op internet moet uh, gaan verschijnen. Maar daar komen we ook wel tegen bij jongeren. Waar bijvoorbeeld, uh, we hebben iemand bijvoorbeeld 40, net 40 plus. Die ligt in een scheiding... Uh, hij deed geen administratie. Hij zat alleen maar op zijn telefoon. En zijn vrouw deed de hele administratie. En hij weet dus ook niet hoe hij moet zoeken. Nou, daar... het op zijn telefoon dan? Op zijn telefoon. Maar de vaardigheden zijn toch wel heel minimaal af en toe. Okay. Is dat ze weten hoe ze moeten zoeken. En hoe ze dan verder moeten klikken of informatie moeten opvragen. Is toch wel heel erg bereid. Mis ik dan nog iets, Margot?
1: Nee. Um, je, daarin mis je niks. Maar het geeft wel aan dat het voor sommige van onze kandidaten uh, hard werken is om uh, bij te blijven op die arbeidsmarkt.
0: Maar het is ook goed dat jullie uh, hierop uh, wat voorbeelden kunnen geven. Want ja, dat geeft jullie kandidaten of de mensen die graag met jullie willen gaan werken... ook een uh, bepaald inzicht over hoe jullie uh, kunnen omgaan met dit soort ja, beperkingen. Maar zijn het beperkingen? Vaak is het gewoon iets wat men moet leren. Want iemand die heel de dag op zijn telefoon zit... en wel TikTok-filmpjes kan kijken... die kan ook het weer online bekijken... maar die kan ook een vacature opzoeken.
1: Ja, dat klopt. Die kan zeker een vacaturen opzoeken. Maar de manier van contact leggen... zijn ze dan vaak toch wat huiverig voor. Kijk, de, de filmpjes kijken is, is redelijk passief... Maar wanneer je gaat solliciteren, dan moet je de arbeidsmarkt verkennen. Nou, factures kijken, maar je zult hem ook moeten benaderen. Dus je gaat contact zoeken met die werkgever. En daar zijn ze vaak huiverig voor, omdat ze dat niet gewend zijn. Ook al zijn ze wel bekend met YouTube, TikTok kijken of wat dan ook. Um, manier van contact leggen, dat dat ook via internet kan. Dus via LinkedIn, maar ook gewoon via een website of wat dan ook. Dat is toch wel weer een, een stapje verder. En daarin begeleiden we ze. En dat, gaat ook, dat is zeker geen beperking, dat lukt ook wel. Maar het is wel een stap die ze moeten zetten.
0: Hebben jullie een bepaalde leidraad voor die kandidaten... dat ze dat op een hele eenvoudige manier kunnen doen? Dus wat gebruiken jullie?
2: Nou, wat gebruiken we? Het is eigenlijk altijd maatwerk. Onder andere ook daarom ook ons werkboek, om gewoon wel wat meer concretere handvat te geven. Want in ons werkboek zit ook allemaal wel tips en trucs om daarbij te hebben. Maar het is vaak wel om naast de kandidaat uh, te gaan zitten en mee te gaan kijken van wat kan je wel, wat kan je niet. En wat hij niet kan, proberen wij of zij proberen we dan gewoon te stimuleren om wel die stappen te gaan zetten. Soms zit het ook een zelfvertrouwen of iets onbekendheid dat mensen dat niet durven. Dus dan moeten we ze bieden. Soms komen we helaas wel situaties tegen die het niet echt kunnen. Ja, dan ga je denk ik nog een stapje verder om dan extra te stimuleren of wellicht een aantal taken over te nemen als bureau om mensen te begeleiden. Maar we zijn onlangs ook met een aantal... Uh, Kandidaten van ons, bijvoorbeeld, naar het inlooppunt geweest bij de bibliotheek. Bij de bibliotheek hebben tegenwoordig heel veel digitale uh, medewerkers die daar iets over willen vertellen. En waar ook kosteloze cursussen zijn te volgen. En uh, ja, ik ben onlangs bijvoorbeeld net teleur geweest, maar die heb je hier in deze regio
0: verschillende punten. Vroeger heette dat het werkplein, toch? Of niet?
1: Nee, het werkplein is echt de UWV-site om factures te vinden. En waar Jacques op doelt is bijvoorbeeld het taalhuis. Daar kunnen mensen die de Nederlandse taal bijvoorbeeld wat minder goed machtig zijn, die begeleiden we ook regelmatig, die kunnen daar gesteund worden, cursussen krijgen of begeleid worden om de taal wat beter machtig te worden, waardoor het solliciteren ook wat prettiger gaat. Maar daar kunnen ook mensen terecht die bijvoorbeeld uh, de computer niet zo uh, in hun vingers hebben. Wel die telefoon, maar niet die laptop waarop toch het contact moet worden gezocht met die werkgever of waarin een teamsgesprek moet gaan plaatsvinden of wat dan ook. En die kunnen daar cursussen uh, krijgen. En dat is ja, dus vooral het binnen de bibliotheek worden dat soort dingen veel aangeboden.
0: Wel, een aparte uh, ontmoetingsplaats natuurlijk, hè, de bibliotheek, maar ook weer ruimtelijk, toegankelijk voor iedereen. Laagdrempelig. Ja? Laagdrempelig. Ja, laagdrempelig. Dat is uh, enorm belangrijk. Jullie hebben het uh, ja, veel over het UWV. Wat uh, doet het UWV samen met jullie?
2: Nou, het UEV samen doet niet uh, echt iets samen. UEV uh, is natuurlijk een aparte instantie. Um, en wij zitten vaak wel in het voortraject. Hè? Dus als wij open loopbaan kandidaten, die maken bewust vanuit hun eigen situatie een keuze om zelf te zoeken naar een andere stap in hun carrière. De outplacement kandidaten, ja, die moeten. Die hebben zeg maar een slechte boodschap gehad en die moeten hun keuze gaan maken. Dus, en we hebben ook natuurlijk een reenteraadstraject. En dan heb je te maken met de wet verbetering poortwachter. En die begeleiden wij vooral de eerste twee jaar tijdens ziekte. En ook bij de aanvraag van de WIA. Eventueel als de medewerker nog niet terug is gekeerd. Dus vandaar um, werken we dan niet samen. Want eigenlijk neemt UWV kandidaten een begeleiding later op. Zodra ze door de poort zijn van de WIA-keuring.
0: Oké, okay, nou goed, wat heel belangrijk is, is denk ik ook het verhaal ZZP. We hebben een tijd gehad, iedereen die werkte van postbode tot schoenreparateur. En die werd maar ZZP gemaakt om zo min mogelijk kosten te krijgen. Hoe zit dat nu? Is die, is die ZZP-koorts al een beetje gedaald? Wil men weer terug naar contracten en jaarcontracten? Want toen straks had je er ook over dat uh, vaste contracten heel makkelijk gegeven worden.
2: Daar is wel iets terug. We zien natuurlijk wel in de huidige arbeidsmarkt... dat steeds veel jongeren ook steeds meer voor een ZZP-constructie... Kiezen. Dus volgens mij zijn er onderhand wel een miljoen ZZP'ers op de arbeidsmarkt. Dus die markt nog steeds groeiende. Um, maar we hebben natuurlijk wel de, volgens mij vorig jaar, rechtszaak gehad dat een bedrijf een aantal mensen wilde uh, via een ZZP-constructie puur wilde inzetten. Alleen dan krijg je te maken met de arbeidsrecht uh, en de, de wet. En als je bijvoorbeeld voor een vaste dienst doet voor een werkgever, en er zitten een aantal criteria die ik even niet uit mijn hoofd weet, dan heb jij recht recht op een arbeidsovereenkomst, want er is een gezagsverhouding. Je krijgt salaris. Um, en die zijn die groep is wel aangegeven dat ze terug in dienst moesten van die werkgever. Dus zo zie je dat de arbeidswet daar ook wel een richting op aangeeft. Um, maar aan de andere kant zie je dus ook wel heel veel... dat mensen zelf kiezen voor een arbeidszelfstandige... Situatie. Maar mevrouw, kun ik, je nog iets aan
0: toevoegen?
1: Ja. Ja. Nou, wat ik daarom toe wil voegen is dat we eh, tijdens de begeleiding van, eh, van kandidaten... en in wat voor situatie ze dan ook zitten... komen natuurlijk die verschillende werkvormen komen aan de orde. En eh, dan wordt er niet alleen gekeken van ja, hoe gaat dat op die arbeidsmarkt... maar vooral ook past die vorm bij jou. En eh, niet iedereen is geschikt om als ZZP'er aan de slag te gaan. En ik denk dat dat het belangrijkste is... om een werkvorm te zoeken die passend is bij de kandidaat. En voor de een is dat inderdaad eigen ondernemerschap. En dan begeleiden we hem die kant op. Maar voor uh, een, een aantal mensen is dat niet het geval. Dus die zeggen van ja, klinkt wel mooi... maar als we daarover doorpraten, dan worden ze daar toch huiverig van. Of dan komen ze gewoon tot het inzicht van ja, is, is leuk, maar niet voor mij... Om wat voor reden dan ook. En dan ga je op zoek naar een, een arbeidsvorm die wel bij hun past. Ik denk dat dat het belangrijkste is.
0: En dat doet dan het personeelspunt voor hun.
1: Ja, dat klopt. Nou, Samen met hun.
0: Kijk, hoe mooi is dat? Als er een van de punten die we zojuist besproken hebben... Er een punt is waar je erop zou terug willen komen. Welke zou dat zijn? Het werkboek? De manier waarop... Uh, hebben jullie bijvoorbeeld veel te maken met uh, arbeidsmigratie? Uh, 60% van onze migratie is arbeidsimmigranten. Uh, ik hoorde over Glas uh, ergens vandaag wil meer daarop inzetten. Terwijl er 40% in de migratie zit die geen. Uh, dat zijn vluchtelingmigraties. Uh, hebben jullie daarmee te maken?
1: Um, ja, daar hebben we wel mee te maken. Um, in de zin van, als ik dan even naar mezelf kijk... Ik heb bijvoorbeeld een aantal kandidaten gehad... die uh, niet, zozin, niet zozeer vluchteling waren, dus net in Nederland waren... maar die wel vanuit die situatie in Nederland aan het werk zijn gegaan... in uh, vaak een, een redelijk uh, beschermde werkomgeving... waar heel veel op hun uh, achtergrond wordt teruggevallen... Uh, ze daardoor de taal niet goed machtig zijn. In de situatie terechtkomen waarbij ze hun werk dat ze doen. vaak fysiek niet meer kunnen uitvoeren. De arbeidsmarkt op moeten. op zoek gaan naar, moeten naar iets anders. en dan er tegenaan lopen dat ze uh, de, de taal bijvoorbeeld niet machtig zijn. Uh, geen uh, actieve. Uh, ja. Uh, Arbeidsbenadering hebben, of ook eigenlijk geen idee hebben hoe dat nu hier in Nederland gaat, ja, dan moet je ze wel heel erg mee aan de hand nemen om ze dat bij te brengen en ze zover te krijgen dat ze die arbeidsmarkt hier kunnen benaderen op een manier die hun past.
0: Nou mm -hmm. oh, ja, het is wel heel belangrijk, want je ziet gewoon onze markt gigantisch vergrijzen. Over tien jaar komt de grootste lichting 65, 66 in de pensioen. En dan, dat, dat zijn op dit moment nog steeds een enorm aantal werknemers.
1: Ja, dat klopt. En ik denk dat het dan vanuit hè, dat inzicht het gewoon ook steeds belangrijker wordt. En dat zie je en dat lees je ook wel in de media. Dat het voor werkgevers uh, echt een punt wordt om mensen uh, gelukkig in hun werk te houden. En dat klinkt heel zweverig. Maar het komt er wel op neer dat je de mensen die je hebt uh, kunt behouden en zo lang mogelijk aan je kunt binden om het werk dat ze doen... en waar ze goed in zijn, voor jou te kunnen blijven doen.
0: Ik vind eigenlijk wel dat we daar gewoon mee moeten stoppen nu. Want dat vond ik heel mooi gezegd. En ik, ik zeg het al, denk ik, de afgelopen 15 jaar, wat jij het nu zegt.
1: Nou, kijk aan. Zijn we het daar over eens, Schiljo? <laughs> Klopt helemaal.
0: Dit was uh, Marco Franke en Jack de Wit van uh, Het Personeelspunt in, uh, in Roosendaal. Als je hun wil bereiken, kun je dat doen op www.hetpersoneelspunt.nl. Maar je kan het ook in de tekst terugvinden. Uh, bedankt voor het luisteren en uh, hopelijk tot de volgende keer. Je hartstikke leuk om te interviewen. Dankjewel. Dank, je. Dank je wel. Dank je wel. Voor meer informatie van Margot en Jack, kijk dan op de website www.personeelspunt.nl en daar kun jij je gegevens achterlaten.